0: Italië heeft alweer een nieuwe premier. En alweer is het iemand die van buiten de politiek komt. Met Mario Draghi staat een veelvuldig gelauwerde technocraat aan het hoofd van het land. Maar Italië lijkt politiek maar niet te weten welke kant het op wil. Wat is er mis met het sistema politico in de Laars? Het is woensdag 3 maart. Ik ben Lise Wel en dit is de podcast van De Standaard. Ine Rooks, sinds midden februari heeft Italië een nieuwe regering en nu weet ik dat ons land misschien geen toonbeeld is van politieke standvastigheid, maar voor de Italianen is het de 69ste al, sinds het einde van Wereldoorlog 2. Dat is een nieuwe regering om de 13 maanden. Wat scheelt er toch met dat land?
1: Ja, Lise, goede vraag. Of er echt iets scheelt met Italië, weet ik zo niet. Maar het is absoluut wel een land van zeer grote contrasten. Hè. Enerzijds natuurlijk erg mooi, heerlijk om te bezoeken. Dat vinden velen onder ons toch. Anderzijds, zoals je al zegt, bepaalt geen toonbeeld van politieke stabiliteit. De Italianen willen wel eens van regering veranderen, inderdaad. Maar die 69 regeringen die je aanhaalt, is eigenlijk ook wel een tikje een perceptieprobleem. Want het is nu zo dat als de premier zijn regering herschikt en bijvoorbeeld gaandeweg de legislatuur nieuwe ministers aanstelt dan wordt dat ook weer als een nieuwe regering geteld. Dus het het blijft veel maar het zijn er niet strikt genomen 69 met verschillende premiers al. Maar het blijven er
0: natuurlijk wel Heel
1: veel, hè? Ja. veel regeringswissels.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, een, een eenduidig antwoord daarop kan ik niet uh, geven. Maar als we naar de heel recente politiek kijken, dan vind ik eigenlijk dat het soms radicaal andere richtingen kan uitgaan. Minstens zo interessant. Of eigenlijk nog belangrijker. Kijk naar de voorbije twee jaar. De laatste keer dat Italië parlementsverkiezingen parlementsverkiezing heeft gehouden, was in 2018. Uh-huh. En daarna heeft uh, premier Giuseppe Conte een coalitie geleid van de Vijfsterrenbeweging en de Lega, radicaal rechts.
0: Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il governo, incarico che ha accettato con riserva.
1: In 2019, een jaar later, is die regering al uh, ermee gestopt... omdat Matteo Salvini toen uh, met zijn lega is vertrokken. En premier Conte heeft toen zijn regering bijgestuurd... en een coalitie gevormd van de Vijf met de Partito Democratico in de plaats van de lega. En de Partito Democratico is centrum links. Ja. Dus je kreeg toen een regeringswissel... van radicaal rechts naar centrum links zonder nieuwe verkiezingen. Mm-hmm. <laughs> dus dat was wel wat. Um, het Italiaanse kiesysteem is hopeloos ingewikkeld en verandert ook om de zoveel tijd, maar moedigt uh, in C coalitievorming aan. En eens die regering dan is gevormd, kan het nog altijd woelig blijven... als parlementsleden van partij veranderen. Of als zij uit de regering vertrekken. Zoals Matteo Salvini, die dat in 2019 heeft gedaan. Of zoals die andere Matteo, uh, ooit nog het wonderkind van de Italiaanse politiek genoemd... Matteo Renzi, die is bij de laatste verkiezingen verkozen namens de Centrum Linkse Partito Democratico, maar eigenlijk is Renzi meer een centrumfiguur. En heeft hij al heel snel na de verkiezingen een eigen scheurlijst opgericht, Italia Viva. En die partij heeft nu de regering, komt uh, in ten val gebracht, terwijl hij daar maar twee ministers in had eigenlijk. Dus die overlopers, zeg maar, de mensen die voor één partij worden gekozen en dan gaandeweg van partij of van kleur veranderen, ja, die creëren mee. Dat onstabiele systeem, dat is een deel van de verklaring. Ja, en is dat typisch voor het Italiaanse systeem... Wel, um, ik ben niet heel erg oud, maar zolang als ik uh, de Italiaanse politiek volg en bekijk, um, heb ik nooit anders geweten dan dat het wel op zijn minst bijzonder flamboyant was. <laughs> um, ik herinner mij nog toen ik nog een kind was, dat in het toenmalige BRT-journaal uh, er wel veel ophef was over een pornoster die uh, parlementslid werd in Italië, dat Cicciolina. Um, ja, geboren om te shockeren en uh, die ging daar met heel veel aandacht lopen. De Italiaanse partijpolitiek. Politiek is dan eigenlijk weer lang juist heel stabiel geweest. Het is eigenlijk een stabiel systeem geweest wat de partij betreft tot in de jaren negentig. De Democratia Cristiana, de DC, of zeg maar de de Italiaanse CVP zoals die vroeger bij ons heette, was de dominerende machtsfactor in Italië van al na de Tweede Wereldoorlog tot tot begin de jaren negentig. Dus decennia lang is de de DC heel belangrijk geweest. En daar kwam allemaal een einde aan in 1992... toen het politieke corruptieschandaal Operatie Schone handen, Manipolite, uitbrak... en de politieke partijen als een kaartenhuisje ineens stortten. Het was een jaar dat in het geheugen van de Italianen jong en oud is gegrift... Ze, ze, ze kotsten toen de traditionele partijpolitiek uit. Er waren ja. zelfs politici die zelfmoord pleegden... omdat ze de schande niet meer aankonden. Dat jaar vermoordde de Siciliaanse maffia ook nog eens twee zeer geliefde rechters. Uh, Falcone en Borsellino. En het leek kortom alsof Italië ja, geregeerd werd door mafia, criminelen en uh, tot op het bot corrupte politici. Het land stond toen werkelijk op zijn kop. En toen, in de nasleep van al dat drama... kreeg Italië voor het eerst een technocratie... aan het hoofd van een regering die de boel moest kalmeren... orde op zaken stellen en nieuwe verkiezingen voorbereiden. En dat was uh, Carlo Azzelio Ciampi. Ciampi die later nog president van Italië geworden is.
0: -hmm. Nu, Italië grijpt precies wel vaker naar technocraten terug... om uh, orde op zaken te stellen. Mario Draghi, die sinds kort premier is, is al nummer vier. Is dat te vergelijken met uh, partijloze mensen bij ons... die toch in de politiek stappen? Zoals Chris Peters, die jaren geleden als topman van Unizo plots in de regering Le belanden?
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar als ik aan Chris Peters denk, dan denk ik wel aan iemand die wel heel snel een volbloed politicus en CD&V'er is geworden. Hij is sindsdien gepokt en gemazeld in de politiek. Ja. Als we aan vier technocratische premiers nu uh, in Italië denken, met Mario Draghi, die nu is aan het besturen in Kluis, dan spreken we toch over iets anders. Het gaat doorgaans om echt wel technische profielen met een sterke staat van dienst en Toevallig of niet, die komen heel vaak uit het nest van uh, Bank Italia. De Italiaanse Nationale Bank. Dat was zo voor Ciampi die al aan bod kwam, ook voor Lamberto Dini, ook jaren negentig technocratisch premier geweest, en nu voor Mario Draghi. En dan had je ook nog, tien jaar geleden, Mario Monti, die ook even technocratisch premier is geweest, volop in de bankencrisis. -hmm. En die was dan uh, weer Europees commissaris voor mededinging voor competitie geweest. En dat is ook een sterk economische bevoegdheid.
0: Maar uh, hoe komt dat dan? Waarom heeft Italië op tijd en stond zo'n technocraat nodig?
1: Ja, uh, omdat dat... Absoluut wel het gevolg is van een zwakke partijpolitiek die we dus zien sinds die jaren 90. de jaren negentig. Italianen lachen daar zelf ook wel mee hoor. Uh, nu, naar aanleiding van Mario Draghi, zei uh, Luciana Litizetto, dat is een heel leuke Italiaanse comedienne, uh, zij lacht er dan mee en ze heeft dan het grapje gemaakt van ja eigenlijk heeft Italië geen parlementaire democratie, maar eigenlijk hebben wij una caldaia, een verwarmingsketel en eens om de zoveel maanden moeten wij een techniek erbij uh. halen. Dus ja, sinds de jaren negentig, toen het allemaal begon en die traditionele partijen ineens zijn gestuikt, zie je een veelvoud van nieuwe politieke experimenten en partijen. Heel vaak zijn die opgebouwd rond een populaire man, een man als Silvio Berlusconi.
0: Canti saluti da un signore che si chiama, che si chiama, che si chiama. Aspetta, era uno abbronzato... Barack
1: Obama. Recent dan is er uh, Matteo Renzi en zijn Italia Viva erbij gekomen. Italië leeft of de vijfsterrenbeweging van uh, Beppe Grillo. Een uh, experiment van midden jaren 2000. Altijd weer gaat het om een soort van veredelde fanclub. Rondom een sterke man, een sterke leider die barst van de ambitie. En Italianen gaan daar stelselmatig in het moment heel erg mee. Ja. De man van het moment zijn, de winnaar van het moment. En dan stemmen ze daar massaal op de charismatische figuur die, die op zo'n moment de politieke beweging ging trekken. Ja.
0: Ja, 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 en vertel eens wat meer over uh, Mario Draghi. Die staat nu dus aan het roer van de Italiaanse regering sinds de val eigenlijk
1: van de regering van Giuseppe Conte. Ja, absoluut. Een uh, politoloog die ik uh, geregeld bel, omdat uh, zijn analyses zo scherp zijn, is Franco Pavoncello. En hij zegt, Bank Italië is echt wel een kweekvijver. uh, Een soort van ENA, Ecole Nationale d'Administration, zoals ze in Frankrijk hebben om hun politieke elite te vormen. Uh, Dat is eigenlijk de nationale bank in Italië, zegt uh, zegt Pavoncello. Draghi komt absoluut ook uh, uit de Italiaanse Nationale Bank, uit, uit die middens, maar meer nog, hij was natuurlijk ook acht jaar lang voorzitter van de Europese Centrale Bank. Hij is al 73, dus hij had net zo goed met pensioen kunnen gaan... maar hij had het gevoel, duty calls... (laughs) Er komt, en dat is natuurlijk helemaal de reden waarom hij daar zit, Lise... er komt ongelooflijk veel geld op Italië -hmm. af... 205 miljard euro aan steunfondsen. -hmm. Dat komt natuurlijk omdat Italië buitengewoon hard is getroffen door de covid-crisis... En Draghi, heel veel vertrouwen geniet dat hij de juiste man is, de geknipte persoon om dat geld goed te te beheren. Er staat gewoon veel te veel op het spel. Staatsschuld is ongelooflijk buitensporig. Het aantal doden was zo hoog door covid en het het blijft moeilijk in Italië. En de economische gevolgen zijn na En dus, jij hebt iemand nodig die daadkracht heeft en die weet hoe je dat geld uh, verstandig en legaal gaat kunnen uitgeven. En dan
0: kijken ze in de richting van Super Mario, zo ja. wordt hij genoemd. Waar komt dat vandaan?
1: Super Mario is een bijnaam die hij heeft gekregen... ...naar, naar aanleiding, naar analogie van het videospelletje. Dat ja. zeker, hè? Maar ja, Mario Monti is ook al Super Mario genoemd. Super Mario is weer, ik verwijs naar wat ik daarnet zei... ...de man of the moment, de man die ja, charisma heeft. En uh, Christine Lagarde, die hem bij de Europese Centrale Bank is opgevolgd, zegt... Dat hij die bijna niet toevallig heeft gekregen, dat is ook omdat hij superintelligent is, uh, zegt zij. En in Italië zelf hoor je de hele tijd, hij is de man die de euro redde. Hij heeft de euro gered in de eurocrisis en de bankencrisis, die nog volop was aan het woeden in 2012. En toen heeft hij inderdaad wel iets uh, formidabels gedaan, mogelijk door te bluffen. Hij heeft het plan nooit moeten uitvoeren, maar hij heeft gezegd, De Europese Centrale Bank zal, whatever it takes, doen om de eenheidsmunt te redden. There is another message that I want to tell you today. Is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Dat hij dat zei, en met zoveel autoriteit zei, want hij zei daarbij, and believe me, it will be enough. And believe me, it will be enough. Als wij bij de Europese Centrale Bank zeggen... we houden stand, het zal genoeg zijn. En het is ook genoeg gebleven. Die ja. woorden zijn voldoende geweest om de financiële markten te kalmeren. En in Italië wordt daarvan gemaakt... hij heeft toen zelfs Duitsland en de Bundesbank op de knieën gekregen. Dat is onze Mario. Dat is altijd een grote rivaliteit met het noorden in Europa. En dus daarom noemen ze hem uh, Super Mario.
0: Ja, 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 en is hij in uh, Italië nu ook uh, populair?
1: ja. Dat is zeker zo, maar dat wil niet zeggen dat zijn regering daarom ook lang populair gaat worden. Maar hij zelf wordt een beetje gezien als uh, een keurmerk. Een voorbeeld van Italiaanse topkwaliteit, zoals ja. de auto's Ferrari en Lamborghini. Uh, een dijk van een achternaam. Um, ja, iemand die in het buitenland en aan het hoofd van een belangrijke machtige instelling als de ECB acht jaar lang er heeft gestaan. Daar zijn de Italianen ongelooflijk ongelooflijk trots op. Er is snel een peiling geweest over zijn populariteit. Nu recent. Maar het blijkt dat hij het vertrouwen geniet van 61% van de de Italianen. Maar hij is politicus genoeg om staande te blijven in de Italiaanse politiek. Nee, hij 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 is geen partijpoliticus. Dat klopt. Maar hij is natuurlijk wel een bestuurder. En als hoofd van de Europese Centrale Bank heeft hij met politici voortdurend moeten onderhandelen en weken en wegen. Hij kent Uh, zijn volk. Hij kent Italië -hmm. door en door en hij weet ook heel goed wat daar de endemische problemen zijn. Je kan wel verwachten dat hij die steunplannen om dat geld te krijgen van Europa zo gaat kunnen schrijven dat de Europese Unie zich ook comfortabel voelt bij het toekennen van zoveel steun. -hmm. Zelfs Barack Obama wordt gezegd als er een probleem was toen uh, Obama nog president van Amerika was dan zei hij tegen zijn medewerkers if there is a problem, call Mario. Dat is ook (laughs) iets waar de Italianen uh, ongelooflijk trots op zijn. Maar er is wel het vertrouwen dat hij die Italiaanse plannen... voor heropbouw na COVID-visie zal gaan geven. We zijn zo terug na de reclame.
0: Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit... Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Dat klinkt allemaal... Heel goed, maar Draghi is natuurlijk al de vierde technocraat die de meubelen moet komen redden. Italië zit opnieuw in een economische noodsituatie, net als de vorige keer dat een technocraat moest komen depaneren. Dat was tien jaar geleden.
1: Vergelijk die twee situaties eens. Ja, dat klopt. Laten we nog eens even, we zijn al even over Italië aan het praten, zonder over Silvio Berlusconi te spreken. Normaal gezien duikt zijn zijn naam nog altijd veel sneller op. Tien jaar geleden was Mario Monti inderdaad degene die de meubelen moest redden. En dat was toen uh, Silvio Berlusconi nog premier was van Italië. Herinner je die context? De financiële crisis woedde nog volop. En de internationale financiële markten hadden heel veel argwaan tegenover Italië. Toen had het ook al een enorme grote uh, overheidsschuld. Ja. En Berlusconi was bepaald niet de man of the moment. Um, in plaats van zich over die diepe crisis te buigen, zat hij zelf verwikkeld in een persoonlijk seksschandaal, de boonga-boonga feestjes, ja. uh, waar, waar drank, eten en uh, blote vrouwen uh, tierden.
0: This all began at one of those infamous bunga bunga parties uh, that Berlusconi used to throw, right? He is
1: uh, alleged to have had sex with an underage woman, a 17-year-old Moroccan dancer named Ruby Heartstealer. It's alleged to have happened during a so-called... Bunga Bunga Party. In Italy, sex politics in Hollywood are taking center stage as Prime Minister Silvio Berlusconi's prostitution and corruption trial opened this morning.
0: The most famous case, though, is Rubygate, in which Berlusconi is accused of paying for sex with a minor at one of his now
1: infamous Bunga Bunga parties. At the Prime Minister's home in Milan last year, and that's basically an orgy. En Monti was ook in eerste instantie populair, omdat er een zucht van opluchting door het Schiereiland ging. Maar dat veranderde heel snel, omdat Monti niet anders kon dan heel zwaar te gaan besparen.
0: Ja, en hoe kijken de Italianen zelf
1: naar hun instabiele politiek? Ja, het is uh, vanaf het moment dat je aankomt in Italië, of dat nu uh, met een vliegtuig is of met de wagen, je gaat een koffiebar binnen of je neemt een taxi, dan begint het eigenlijk al. Dan gaat het heel vaak over de euro, of over de nationale politiek, of over Europa. Ja, ik heb wel het gevoel dat uh, de doorste Italiaan heel erg veel bezig is met politiek. Het snijdt natuurlijk ook heel erg in je eigen leven. Ja. Uh, er is doorgaans, zou ik zeggen, best wel een groot wantrouwen in de vaderlandse politiek. En eigenlijk hebben Italianen ook ook... een minderwaardigheidscomplex over Hmm. hun eigen politici. Ze zijn daar niet trots op. Ik denk dat dat wel veel te maken heeft met al een decennia oude kloof... tussen burger en politiek. Ook een kloof tussen Noord- en Zuid-Italië zelf en dan stelselmatig het gevoel ten opzichte van de rest van Europa dat zij in de periferie worden geduwd. Italianen hebben het gevoel dat er ook nog een kloof bestaat tussen zichzelf en landen als Duitsland en Nederland dat zo kritisch voor ze is. en Geregeld al heeft gezegd uh, zich zorgen te maken over hoe Italië dat geld gaat uitgeven. En dat is voor een land, voor een heel trotse cultuur, ze kunnen pas op uh, heel erg nationalistisch chauvinistisch zijn. Op op al die vlakken waarin ze uitblinken, gaande van van uiterlijke schoonheid, design, architectuur, kunst, schilderkunst, cultuur, de renaissance, hun uitstekende keuken. Ze hebben ook absoluut het gevoel dat hun land barst van het talent, maar zullen daar snel aan toevoegen dat getalenteerde mensen blijkbaar niet in de politiek stappen. -hmm. Of ergens anders, zoals Draghi. Of naar het buitenland gaan en daar dan succesvol zijn. En loopt Italië achterop op sociaal
0: en op politiek vlak? Omdat er altijd wat los lijkt te zijn? Of waarom wordt er zo vaak met Italië gegniffeld?
1: Ja, er wordt met Italië gegniffeld. Niet alleen hier. Ik, ik, ik stel dat vast. Ik stel dat ook geregeld vast in een, in een heel degelijk blad als The Economist. Die, die overigens een oud-hoofdredacteur hebben, Bill Emmet. Die jarenlang in Italië was gebaseerd en ook ongelooflijk begeesterd blijft door de Italiaanse politiek. Maar ik heb nog een aantal van die oude covers bijgehouden. Bijvoorbeeld, ze hebben eens ooit Silvio Berlusconi op de cover gezet en dan daaronder geschreven the man who screwed an entire country. Dus de man die een volledig land verneukt daaronder. Dat dat wil wel tellen. Dat is zo. We lachen met Italië, we kijken daar dan op, maar Daarom zeg ik dan ook, zij doen dat ook met ons en met onze regering van lopende zaken. Zij kijken ook naar, als ze al iets van België weten buiten de Europese Unie, dan halen ze soms ook uh, wel eens uh, de schouders op. Maar je kan het ook eens gewoon helemaal anders bekijken. Je kan ook zeggen dat Italië ergens ook een heel sterk en lang sociaal en politiek laboratorium is. Uh, Er ontstaan ongelooflijk veel ideeën. En die kunnen dan weer misschien snel wegdeemsteren. Maar die worden dan ook wel vaak gekopieerd, buiten Italië. En welke ideeën worden dan gekopieerd? Ik zie de vergelijking tussen Berlusconi en Trump wel, maar -hmm. is er nog meer? Ja, bijvoorbeeld, je zegt het zelf, uh, Berlusconi en Trump. Dus de uitvinding van dat politiek populisme weg van de traditionele partijideologieën. Dat waren allemaal voorlopers op Trump, maar ook bijvoorbeeld in Europa op een Viktor Orbán. Ja. Dus dat is één idee. Ik zeg ook niet dat het altijd goede ideeën zijn... die, uh, die uh, navolging hebben gekregen. Want als Benito Mussolini van Socialist... Uh, geëvolueerd tot fascistische ja. dictator. Ja, die was wel eerst. Hè. En daarna kwam pas Adolf Hitler... Maar in recentere tijden positievere ideeën, zoals het, het, het fenomeen de Pegrillo, die van uh, een heel scherpe cabaretier die politieke satire van de bovenste plank bracht, uh, en dan de vijfsterren burgerbeweging heeft opgericht met internetdemocratie, het volk beslist via directe participatie op internet. Je ziet nu dat ook in andere landen burgerinitiatieven opduiken. Of uh, de sardine, jonge uh, studenten uit, en ex-studenten uit Bologna die de Sardinen hebben opgericht als beweging. Toen heel erg ad hoc om de opkomst van Matteo Salvini... radicale lega in de noordelijke regio Emilia-Romagna te stoppen. Die Sardinen zijn dan ook in België opgericht. En die zijn dan op straat gekomen toen Salvini... op uitnodiging van het Vlaams Belang naar Antwerpen is gekomen. Enzovoort. Die Sardinen bestaan nu weer niet meer. Maar ik vind dat wel heel fris dat jonge mensen geëngageerd zijn en heel snel op straat komen en iets doen. Ik, ja. ik zie dat eigenlijk in ons land veel minder. Heel veel ideeën, sociaal en politiek, die, die ik voor het eerst in Italië zie. Eigenlijk.
0: Mm-hmm, mm-hmm. En wat denk je? Gaat Draghi het
1: langer uithouden dan het nationale gemiddelde van anderhalf jaar? <laughs> Uh, goh, ja, nu, nu al uh, wordt gefluisterd dat hij nu eigenlijk uh, de crisismanager is voor dat geld, hè, die 205 miljard euro. En dat um, als daar dan een uh, duidelijk plan is geschreven en Europa met dat geld voor de brug komt en dat vertrouwen is hersteld, dat uh, Italië dan opnieuw zal gaan, kunnen gaan kiezen. vroeg de verkiezing, ik denk de volgende keer, is pas... 2023, ja. Dus dat is nog wel leven. Of hij het zo lang uitzinkt, of er weer iets anders komt dat laatste jaar. Ik durf dat niet te voorspellen. <lacht> Vediamo. Hè? Eén ding is zeker, in de koffiebar zal het gesprek over de politiek nog niet snel gaan versommen, denk Nee, daar ben ik zeker van. In de rooks.
0: dankjewel. Graag gedaan. Dit was een podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.